0: In deze podcast, aangeboden door Oncologie.nu, kunt u luisteren naar het gesprek van internist-oncoloog Koos van der Hoeven en internist-oncoloog Janine Roodhart, werkzaam in het UMC Utrecht. Aan bod komen de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de behandeling van colorectale carcinomen, gepresenteerd tijdens het ESMO Congress 2023.
1: Esmo 2023 Madrid, kolorectaal carcinome, weer heel veel presentaties, heel veel te horen en te zien. En daarover ga ik praten met dokter Janine Roodhart. zij is internist-oncoloog in het UMC Utrecht en daar vooral betrokken bij het onderzoek op het gebied van colorectale carcinoom. Welkom Janine.
0: Ja, dankjewel.
1: Janine, ik wilde beginnen over het rectumcatinoom. En dan met name de Locally Advanced rectumcatino. Dat kent een heleboel verschillende benaderingen. Maar eigenlijk is chemoradiotherapie de standaard. Maar sommige mensen willen toch kijken of dat nog op een andere manier kan. En daarover werd de convert studie be- besproken hier. Kan je daar iets over vertellen?
0: Ja, ja je ziet wel vooral dat het rectum erg in beweging is. En dat we naar steeds meer verschillende schema's neo therapie uh, krijgen. Op de ESCO hadden we al de PROSPECT-studie. Nou, die lijkt eigenlijk heel erg op deze CONVERT-studie. Uh, de CONVERT-studie is een gerandomiseerde fase 3-studie. En dan zeggen ze voor het localeerde van het rectum maar ik denk dat we ons moeten realiseren dat het echt de stadium 2 3 zijn... Ja. en niet de MRF-positieve. Dus het nee. is wat, er zitten ook wel heel veel wat wij intermediair risico rectum ...carcinoom zouden noemen. En dan mikken ze echt op de proximale... ...dus niet op de distale rectumcarcinome. Dus het is wel een een specifieke groep. Uh, En daarin kijken ze eigenlijk... ...of je chemoradiatie... ...kan vervangen door... ...Kpox. Dus... Voor ons is dat, is dat best een lastige studie, omdat het uh, ja, chemoradiatie niet per se de standaardarm is voor deze hele groep. Uh, maar het doel van deze studie was een non-inferiority studie om te kijken of je veilig chemoradiatie kan vervangen door
1: Kapox. Nog even voor ik over de uitkomsten begint. Is het ook niet uh, anders dan in Nederland omdat er na de chemoradiotherapie in deze studie ook atje van de chemotherapie volgt? Ja,
0: zeker. In beide armen is nog atje van Kapox gegeven, wat wij
1: ook niet doen. Oké, okay. maar goed, wat waren de uitkomsten?
0: Ja, het primair eindpunt was uh, loco-regionaal recidief. Uh, en als je daar naar kijkt, dan is het net niet non-inferieur. Dus um, k-pox was net ietsje slechter dan chemoradiatie. Het scheelde maar 1%. Dus het was ook eigenlijk de conclusie hè, dat er geen klinisch relevant verschil zit. Maar de non-inferiority marge was net niet gehaald, dus eigenlijk een negatieve studie. Um, maar de overall survival. Verdere Recurrence Free Survival was allemaal gelijk. En er zat dus maar 1% verschil in.
1: Bij de presentatie... Ik kwam een klein beetje naar voren dat je dan die, die chemotherapie voor de operatie zou kunnen vervangen door chemoradiotherapie voor die patiënten bij wie radiotherapie misschien om wat voor redenen ook minder gewenst is.
0: Ja, hè, dus het, het laat eigenlijk zien dat er een beetje voor het, het lager risico rectumcarcinoom, dus het intermediair en de, de beperkte hoog risico rectumcarcinomen. Proximaal dat er een groep is waarbij je chemoradiatie zou kunnen vervangen door kapox. Um, ja, de vraag is natuurlijk wat minder tox. Geeft, hè. Ze doen het omdat ze heel erg benadrukken dat die chemoradiatie zo toxisch is en dat je geen radiotherapie vanwege lange termijn toxiciteit zou willen geven. Ja, oxaliplatin heeft dat natuurlijk ook. Ja. En heel veel van deze patiënten zouden bij ons 5x5 radiotherapie krijgen, wat denk ik een veel minder toxisch schema is dan deze adje van de kanker. geen
1: adje van de chemotherapie. En geen
0: adje van de chemotherapie.
1: Dus waarschijnlijk heeft dit in Nederland geen consequenties. Nee. Nee. Dan ga ik naar de gemetastaseerde setting en daar hebben we eigenlijk de afgelopen tijd bepaald dat volfixi, volfoxiri, triple therapy, eigenlijk de, de, de eerste keuze is bij het gemetastaseerde colorectale carcinoom als patiënten dat kunnen verdragen. En de vraag is een klein beetje bij patiënten die levenmetastase hebben en wild zijn voor ras, of het dan uitmaakt of je daar de cetuximab aan toevoegt of niet.
0: Ja, er zijn um, drie studies over uh, gepresenteerd op deze ESMO. Uh, en we hadden ook al de Triplete-studie hierover, um, die eerder gepresenteerd is en ook gepubliceerd is. En al deze vier studies kijken er eigenlijk naar, als je triplet chemo geeft, heeft het dan nog zin om EGFR-remming in plaats van bevacizumab te geven? En ja. Ja, het korte antwoord is eigenlijk dat dat geen zin heeft. Dat eigenlijk op alle eindpunten volvoxiri bevacizumab het net zo goed doet als volvoxiri-EGFR. En dat is zo voor response rate, voor PFS en voor OS uh, dat er eigenlijk geen verschil zit.
1: Ja, dan ga ik toch een klein beetje focussen op wel een belangrijke studie vanuit Nederland, de CADO 5-studie. Uh, wat is nou de beste behandeling voor patiënten met irresectabele levermetastase, de vanuitgaande dat die alle behandelingen kunnen ondergaan. Het is best wel een moeilijke studie, maar de resultaten is uitgezien. Kan je nog iets vertellen over de opzet van de studie in eerste?
0: Ja, in de Cairo 5-studie is het belangrijk dat het gaat om patiënten met alleen maar levermetastase. En dat dat door een centraal beoordeeld leverpanel niet primair resectabel was. Dus we hebben het inderdaad over de primair niet resectabele levermetastase, maar wel liver only um, De studie split zich eigenlijk in twee delen. Je hebt aan de ene kant de linkzijdige ras braf waarbij gekeken is dubbel het versus dubbel anti-EGFR, welke chemo was naar keuze mocht een oxaliplatin of een irinotecan dublet zijn, overwegend is het in Nederland een oxaliplatin dublet geworden. Ja. Uh, aan de andere kant hadden we dan de rechtzijdige tumoren of een ras- of BRAF mutatie die dan gerandomiseerd zijn tussen triple chemotherapie met bevacizumab, dus full versus een dublet naar keuze bevacizumab. Ja. Ja. Prima eindpunt was PFS. Hè, die data hadden we natuurlijk al gezien en uh, daarin zie je dat de Volvox serie B een PFS-voordeel geeft ten opzichte van de dubbele beva en daar zag je al dat er geen verschil was in PFS tussen EGFR of bevacizumab bij de linkzijdige wildtypes. Ja. We ja, wilden natuurlijk inderdaad heel graag de overall survival-data er zien. Er nu. En die waren er nu. Ja, dat is niet het prima eindpunt van de studie, uh, maar wel, denk ik, hele belangrijke data. Ja, En denk ik denk heel interessant dat er geen verschil was uh, in overall survival, om beide armen niet. Dus de triple beva versus doublet beva, dezelfde OS, en de doublet beva versus doublet EGFR, ook een gelijke overall survival.
1: Ja, er was nog een belangrijk iets wat onderzocht is, of het uitmaakt of je de primaire tumor in situ laat of niet.
0: Ja, in Cairo 5 is het zo dat je in principe... het waren bijna alleen maar synchroon gemetastaseerde patiënten... dus inderdaad, ze hadden bijna allemaal een primaire tumor nog in situ. Er is overwegend gekozen voor een liver-first approach... dus de patiënten die dan geopereerd konden worden... eerst de lever opereren, dan nog de resterende chemotherapie afmaken... tot totaal 12 cycli, En daarna is bij iedereen die dan nog geen ziekte terug had... de primaire tumor ook verwijderd.
1: Ja, ja. ja, En je zag dat bij die patiënten bij wie de primaire tumor ook verwijderd is, dat die het beter deden in de OS.
0: Ja, alleen je haalt natuurlijk ook alleen de primaire tumor eruit als het stuk daarvoor geslaagd is. Dus ja. dat komt niet per se door het verwijderen ik, ja. van de primaire tumor. En ja. ja, dat hebben we natuurlijk in de Cairo 4-studie is dat gerandomiseerd onderzocht. Heeft het zin om de primaire tumor te verwijderen, ja of nee? Ja, en dan zie je daar dat er geen verschil is uh, in de algemene colorectale geme- gemetstedeerde setting.
1: Nou is er heel goed naar alle aspecten van patiënten met alleen maar levermetastase gekeken. En als je nou morgen terug gaat naar Nederland, wat moet je dan zeggen bij de volgende patiënt die komt? Moeten die trippeltherapie hebben of is dubbele therapie ook goed?
0: Ja, wat je nu eigenlijk ziet aan de over-survival-data van Cairo 5... is dat een dubbelt voldoende is in deze setting van liver-only ziekte. Ja. Ja, en dat per se een diepere respons of nog meer respons halen in deze situatie... waarbij je ook hè, meer dan de helft kreeg chirurgie... ja, daar moet je het dan ook van hebben... Hè, van die combinatie chemotherapie en chirurgie... en dan lijkt een dubbelet beva voldoende te zijn.
1: Ja, en voor welke groep is dan de combinatie met Cetuximab nog van voorkeur?
0: Ja, kijk, ik denk in de algemeen gemetistreerde setting... Hè, dus niet de liver-only setting... maar de algemene gemetistreerde setting... zie je dat er op basis van de Paradigm en de Fire 3, et cetera voordeel is van EGFR-remming in de eerste lijn... ten opzichte van een dubbelet met bevacizumab voor overall survival. Uh, Dus dat kun je in de algemene populatie zeker afwegen. Ik denk dat je het specifiek moet overwegen bij patiënten... waarbij je een snelle, diepe respons hebt. Want dat is de grootste winst van EGFR. Dus patiënten met veel ziektegerelateerde klachten... of een tumor op een rottige locatie die je snel kleiner wil krijgen.
1: Is er nou van die KRO5 nog meer winst dan alleen die, 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 die uitslagen van overall survival en PFS te benoemen.
0: Ja, ik denk dat de grootste winst hem zit in uh, het centraal beoordelen... van de resectabiliteit van de levermetastase. Hè. Dat is upfront heel goed gedaan, maar ook herhaaldelijk tijdens de studie. En dat je toch ziet dat je bij meer dan de helft van de patiënten... die initieel irresectabel waren, toch een resectie kan bereiken. En dat je daar dus eigenlijk ook naar moet streven. Hè. Dat is natuurlijk niet gerandomiseerd. Ja, bij iedereen die een resectie kon krijgen, is een resectie gedaan. Wat je wel ziet is dat er een enorm overall survival verschil zit tussen de groep die een resectie bereikte en de groep die dat niet had. En die leefden meer dan twee keer zo lang met een resectie als niet. En daar zit natuurlijk ook chemosensitiviteit in. Dat is niet alleen de resectie, maar er zal de resectie zeker een belangrijk deel van uitmaken.
1: Eerder is al uh, gepresenteerd het belang van die centrale beoordeling door chirurgen en door radiologen. Dat was in het kader van de CADO 5. Nu dat gestopt is, blijft die centrale beoordeling? Of zijn de radiologen en de chirurgen nu zo goed geworden dat ze het zelf allemaal kunnen?
0: Nou, een deel van de studie... Uh, Heeft natuurlijk training opgeleverd inderdaad. Training van alle alle levercentra, van de radiologen, de chirurgen. Eigenlijk het hele multidisciplinaire panel. Uh, Dus dat is denk ik een blijvende winst in Nederland van de KL5. Er is niet nu nog het leverpanel in stand gehouden dat je daar iets kan... Maar ik denk wel dat het veel duidelijker geworden is wat de grote levercentra zijn en hoe je daar moet beoordelen. Het
1: zou misschien nog wel interessant zijn om het nog eens een keer te bekijken of er nou verschillen opgetreden zijn. Ja, zeker. Ik ga met je overstappen naar immunotherapie bij die patiënten die een MSI, uh, met de MSI gerelateerd gemetastiseerd colorectaal carcinoom hebben. En daar waren gegevens over de keynote, 177 studie, die kenden we al. Maar er was nu de vijfjaars follow-up hiervan. Wat waren de uitkomsten?
0: Ja, de keynote 177 is eigenlijk de eerste gerandomiseerde fase 3 in eerste lijn voor de MSI-coloncarcinoom. Randomisatie eerste lijn, pembrolizumab versus investigator's choice, chemotherapie met uh, bevacizumab overwegend. Uh, Belangrijk om je te realiseren is dat er een optionele crossover al in de studie zat, Primair prima eindpunt was PFS. Hier laten we de overall survival zien en inderdaad de het 5 jaar. Um, ja, en die is ten gunste van eerste lijn PEMRO. Dus ik ja. denk dat dat heel mooi is, dat ondanks de 60% crossover die in feite gezien is, dat het nog steeds survival winst geeft om het upfront te geven. En 55% vijfjaarsoverleving in de PEMRO-arm, 44% in de chemo-arm. Dus dat is toch nog best een behoorlijk uh, 11%, verschil.
1: 11% op de 100 patiënten. Die dan, en na vijf jaar nog in leven zijn, meer. Dat is wel een hele hoop.
0: Ja, en dat ondanks de crossover. Dus dat is een een hele hoop. Dus dat pleit denk ik voor wat we in Nederland al doen. Standaard eerste lijn immuuntherapie voor msi tumoren Ja,
1: is dat nu de standaard?
0: Ja, dat is echt wel de standaard.
1: Dus als als mensen dat niet krijgen, dan gaat het dan...
0: Nee, er zijn echt wel heel weinig redenen waarom je dat niet zou moeten doen.
1: Nou, net als bij een heleboel andere ziektes... gaat de succesvolle behandeling van gemetische zetting over naar... Pre-operatief. En vorig jaar bij de ESMO hadden we een presentatie van Mirjan Salabi... uit het NKI over uh, IPI en NIVO. Korte behandeling bij patiënten die een MSI, colorectaal carcinoom hadden. En nu werd eigenlijk een presentatie gegeven vanuit dezelfde groep... met hetzelfde type patiënten, maar met NIVO en Relatinap. De Relatinap in plaats van de ipilimumab Waarom hebben ze dat gedaan?
0: Ja, de niche 2 resultaten waren natuurlijk qua effectiviteit al zo mooi. Ja, die kun je eigenlijk bijna niet verbeteren. Dus het is meer een ander middel. Dus uh, relatlimab, een Lact-3 inhibitor, wat een beetje lijkt op een CTLA-4 remmer. Het is ook een checkpoint remmer die de T-cellen extra moet activeren. Het is een veel nieuwer middel, waarvan gezegd wordt dat het een wat gunstiger bijwerkingen is. Profiel heeft. Dus dat je misschien toxiciteit zou kunnen besparen met behoud van effectiviteit. Dat is in algemene zin de rationale van deze dublet ten opzichte van de IP-niveau-dublet.
1: Ja. ja, nou, d- dat is geprobeerd en uh, waren de resultaten net zo goed.
0: Ja, die waren net zo goed, zo niet misschien nog een klein beetje beter, maar het is nog maar een kleine groep. Hè. Dat waren nog maar 19 patiënten, dus het eerste deel van de fase 2 is nu gepresenteerd. Ja, alle patiënten hadden een pathologische respons. 79 had een complete pathologische respons. Dus dat is net een beetje beter dan de niche 2, maar het zal met deze aantallen waarschijnlijk zelfde orde van grootte zijn. Dus ja, fantastische responsen.
1: Jullie proberen of er wordt geprobeerd om alle patiënten die in Nederland dit hebben daarvoor in aanmerking te laten komen.
0: Ja, nou de vraag is denk ik een beetje of dat moet. Ik denk dat we daar moeten beginnen. Moeten alle stadium 2, 3-MSI-patiënten inderdaad neo krijgen? Zeker bij de stadium 2's weet je dat 80% ook al geneest met chirurgie. Alleen, uh, wat ze toch wel zagen bij deze 19 patiënten is dat 21% had blijvende hormoonuitval, vooral hypofyseuitval. Dat is toch best veel, één op de vijf die levenslang hormoonsuppletie nodig heeft, waarvan je weet dat ja, vier van de vijf zou al genezen zijn met alleen een operatie. Dus ik denk wel dat het nog vraagt om te kijken wie heeft er nou immuuntherapie nodig. Kijk, dat het heel goed werkt, dat is denk ik duidelijk, maar ik denk niet dat iedere patiënt het nodig heeft.
1: Nee. Die orgaanpreservatie, dat is natuurlijk ook een, een belangrijk doel. Bij rectumcarcinoom is dat wat makkelijker om dat te objectiveren. Hoe zie je dat voor je bij het coloncarcinoom?
0: Ja, dat is bij colon natuurlijk best wel heel lastig. En uh, de winst is bij rectum ook veel groter. Hè? Dus voor rectumcarcinoom gebeurt het nu ook. We hebben ook een studie met neoadjuvant immuuntherapie... die dan richt op orgaansparen. Ja. Um, de Azure 1 studie is dat. Uh, voor Colon komt er ook een gerandomiseerde studie voor het MSI, de Azure 2 die eigenlijk gaat kijken, naar nou, wat is nou de winst echt op... Overal survival. Ja. Ik denk dat we daar bij kolon toch vooral voor moeten doen. Um, orgaanpreservatie bij het ja, zal lastiger te beoordelen zijn. De kleren krijg heeft je niet goed. ook iets minder
1: consequenties. En he, heeft dan dan het heeft ook minder. Het carcinoom. Precies.
0: Patiënten hebben daar relatief wat minder aan.
1: Stap ik over naar de immuuntherapie bij het uh, uh, microsatelliet stabiele gemetastaseerde colorectale carcinoom. Eigenlijk zeggen we daarvan, dat is niet werkzaam. Maar er worden toch pogingen gedaan om die koude tumoren weer warm te krijgen, gevoelig voor de immunotherapie. De Capability-studie heeft daar iets over verteld. Wat kan je daarover vertellen?
0: Ja, ik denk dat het, he, er is best een hele rij inderdaad, studies al geweest om MSS-tumoren te proberen gevoelig te krijgen, want die fantastische resultaten bij het MSI willen we natuurlijk ook graag bij MSS. Je ziet wel steeds dat het lastig is en dit is gewoon inderdaad weer een andere poging, met op zich een hele mooie studie. Combinatie van een PDE-remmer, dus zoals we bij het MSI ook al geven, met een HDEC-inhibitor, wat wat doet op de epigenetica, en dan bevacizumab voor nog een extra immuun modulerend effect. Uh, Fase 2-studie, nog geen grote studie, maar dan zie je dat inderdaad die trippelgroep, ook met met de bevacizumab erbij, dat er echt wel mooie responsen gezien werd. Zo'n 44 procent. PFS van ruim zeven maanden. Dus uh, Dat is in de laatste lijn setting voor een MSS-tumor met immuuntherapie best heel veelbelovend. Ja, terecht eh, besteden de discussant ook wel veel aandacht aan de andere fase 2's die we de afgelopen jaren wel hebben gezien. met immuuntherapie bij het MSS, waarbij de fase 2 best heel veelbelovend was en de fase 3 negatief. Um, hier komt ook een fase 3-studie van. Dus ik ben heel benieuwd of deze ja, triple combi dan wel blijft staan.
1: Gaat dat ook in Nederland lopen?
0: Ik heb nog niet. Het is echt een Aziatische studie geweest, deze fase 2. Met ook een Aziatische, Aziatische middelen. Uh, dus ik. ik weet niet of die uh, Azië gaat verlaten en of die onze kant op gaat komen.
1: Stap ik over naar de KRAS-mutatie, veel voorkomend bij het coloncarcinoom, En er zijn specifieke remmers voor. Voor KRAS-G12C is er een remmer die heet Sotoracip. En daar waren resultaten van, van de Code Break 300 fase 2-studie. Allereerst, hoe, hoeveel procent van de patiënten met een coloncarcinoom hebben nou die specifieke KRAS-G12C-mutatie?
0: Ja, het is bij het best een zeldzame karasmutatie. Hè? Het is ongeveer 3% die het heeft. Dus we mikken echt op een hele kleine groep, maar inderdaad waar nu wel hele mooie specifieke remmers zijn. En uh, Satoracip is eigenlijk de eerste. Uh, dus ook waar de eerste fase 1 en fase 2 mee gedaan zijn. Uh, degene die voor longkanker al geregistreerd is. Ja. Um, en nu ook de eerste die met een gerandomiseerde fase 3 studie komt in de laatste lijn.
1: Vertel de uitslagen ja. maar.
0: Ja, dus het is een gerandomiseerde fase 3, maar echt een kleine fase 3... Uh, waarbij je ziet dat het prima eindpunt uh, PFS, daar was de studie positief op... Uh, er is gerandomiseerd tussen standaard doos Satoracip met panitumumab... versus een reduced dose panitumumab versus standaard laatste lijn TAS-102, dan wel regorafenib. Um, wat je ziet is dat de PFS significant langer is in de groep met de standaard doos 5,6 maanden versus maar 2,2 maanden bij de trifluoridine-typiracyl normaal regelraaf niparm. Uh, hazard rate van 0,49, dus dat is op zich een heel mooi verschil. Uh, maar dat is wel echt nog maar de PFS. Uh, yeah. De OS-data zijn nog immatuur, is nog moeilijk wat van te zeggen. Uh, de follow-up is nu 8 maanden. Dan op dat moment is de mediaan nog niet bereikt. Ja. Dus op zich zie je een goede overleving, maar dat gold wel voor beide armen, dat die nog niet bereikt was. Um, hazard rate van deze immature OS was 0,77, ten gunste van de standaard doos de arm. Dus wie weet zit er inderdaad OS-winst in, maar ja, dat is wel wat we zullen moeten gaan zien in deze laatste lijn.
1: Ja, dus wel een klein beetje hoopvol dat er iets is... Maar van vijf maanden PFS, ja, daar worden de het mensen is, nog niet echt gelukkig. Uh, nee, het
0: is nog steeds echt natuurlijk maar kort. Um, wat je wel ziet is dat, hè, je ziet goede responsen. Je ziet dat deze middelen effectiviteit hebben voor deze doelgroep. En waar ze veel meer op in gaan zetten nu, is het naar voren halen. En er komen gerandomiseerde fase 3 studies in tweede lijn. En ook in eerste lijn in combinatie met chemotherapie. Om te kijken wat het eerder in de ziekte
1: kan betekenen. Wordt vervolgd. Het anuscarcinoom. Kan goed behandeld worden, vaak genezen worden met chemoradiotherapie, maar als de metastasen ontstaan, dan is de uitkomst vaak slecht. Immunotherapie is geprobeerd, maar daar zijn de uitkomsten tot nu toe ook niet optimaal van geweest. En er was nu een, een, een immunotherapie-studie met pembrolizumab waar aan voor Rino Stad werd toegevoegd. Waarom werd dat gedaan en wat waren de resultaten?
0: Ja, er is inderdaad voor de analschistinoom best wel eb iets bewijst dat ze immunogene tumoren zijn, hè? zeker omdat ze vaak HPV geassocieerd... en dat ze zouden moeten kunnen reageren op immuuntherapie... Ja. Ja, die responsen zijn wel veel minder dan we bij andere uh, tumortypes zien, zeker als je het vergelijkt met msi kono Dus er wordt geprobeerd om dat te verbeteren, in dit geval met vorinostat, dus ook weer zo'n HDEC-inhibitor. Uh, um, nou ja, het is niet een, een single-arm studie, dus we weten niet hoeveel beter het is dan met Pembro alleen. Je ziet een responsrate van 31%. De studies met pd 1 zit je rond de 20 tot 40% procent, ja. ongeveer responsen. Dus het lijkt een beetje in dezelfde orde van grootte. Um, PFS van 5,8 maanden. Um, dus nou, dat is in ieder geval iets. Hè. We hebben nu heel weinig voor het gemetseerd anuskartasinoom... Ja. na de eerste lijn chemotherapie. Wat denk ik mooi is, is dat ze gekeken hebben wel, wie zijn nou de responders? Nou, dan zie je dat dat eigenlijk alleen maar bij de PDL1-positieve zit. Yeah. Um, dus ik ben benieuwd als je dat doortrekt en verder kijkt bij de PDL1-positieve. Nou, wat kun je daar dan halen voor PFS, voor responsen? En wat voegt die stad nou toe? Uh, want die voegt er wel ook heel veel toxiciteit toe. Uh, die werd bij de helft van de mensen gestopt vanwege tox. Yeah. Dus uh, hij moet ook wel echt effectiviteit toevoegen, wil je hem geven.
1: Ja, yeah. Um, het komt niet zo vaak voor. Uh, als het zich voordoet, dan zoeken mensen naar een behandeloptie. Is deze studie ook in Nederland
0: open? Uh, nee, deze studie is niet in Nederland open. Uh, er zijn in Nederland wel wat studies. hoor wordt gemetseerd aan het carcinoom voor de tweede lijn met immuuntherapie. Er zijn wat baske studies, wat studies voor HPV-positieve. En in mijn ervaring lukt het ook wel om wat compassionate use uh, immuuntherapie te krijgen voor deze groep.
1: Oké. Okay. Sanin, je begeleidt zelf een heleboel promovendi. Uh, hadden die nog uh, voordrachten of posters hier bij de ESMO?
0: Ja, we hadden een aantal promovendi, uh, promovendi mee. Uh, Eén daarvan is Litwin Smabers en uh, die heeft uh, de, ja, de eerste resultaten eigenlijk van onze organoïde studie uh, hier gepresenteerd. Ja. Uh, dat we zien dat ja, als je een biop neemt van patiënten met dikke darmkanker, daar een organoïde van groeit en daar de chemo test, ja, dat het eigenlijk heel mooi is. Overeenkomt met hoe de patiënt gaat reageren. Dus nou ja, hopelijk een veelbelovende biomarker die we kunnen gaan gebruiken voor respons.
1: Leuk. En de, de, en de tweede?
0: Uh, de tweede is uh, Marinda Bont. Uh, dat is ook de promovende op de Cairo 5-studie. Uh, ja, die gaat dieper induiken op wie we nou triple chemotherapie moeten geven en wie dubbele chemotherapie. Dus dat is denk ik ook heel interessant uh, voor de dagelijkse praktijk. Toch nog een vraag: uh, wie heeft er nou baat bij triple chemo? En uh, zij is bezig met een project om te kijken wie daar nou baat bij heeft.
1: Ja. En dat zijn de patiënten die meer dan alleen levermetastase dat hebben, zijn want meer voor die precies. levermetastase, dan waren we
0: daar waren we, we er de conclusie getrokken. Maar dit is inderdaad weer voor de algemene uh, populatie.
1: Wil je nog het laatste woord?
0: Ja, ik denk dat het een hele mooie mooie ESMO was. En uh, dat we zien dat we nieuwe targeted therapie krijgen voor kleine subgroepen, maar wel met responsen. Hopelijk wat immuuntherapie die we gaan verbreden van alleen maar het gemeticeerde MSI-carcinoom. Veel biomarkerstudies, dus toch meer kansen denk ik om de behandeling nog verder te personaliseren.
1: Nou, dankjewel.
0: Ja, dankjewel. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts?
1: Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu.